0: Hablamos hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Juan capítulo número 1 En la última oportunidad comenzamos El estudio de este Evangelio de Juan Lo que tuvimos en esa oportunidad fue una introducción De los aspectos generales Que caracterizan a este libro Y apenas pues Pudimos hacer mención de algún comentario de la primera línea del versículo 1, pero vamos a continuar el día de hoy. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 1 y 2. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, como dije hace un momento. La ocasión anterior iniciamos dando una introducción a este Evangelio de Juan Y ahí pudimos dar algunas informaciones que son importantes para poder interpretar correctamente el Evangelio Y así mencionamos cómo el Evangelio de Juan es un Evangelio diferente a los otros Evangelios en varios sentidos Por ejemplo en la manera como Jesús habla En los milagros que se relatan acerca de Jesús que solo son siete Y algunos de ellos aparecen en Juan solamente Como el agua convertida en vino en las bodas de Caná O la resurrección de Lázaro que también solamente en este Evangelio se relata pero también dijimos Que había diferencia en cómo Jesús hablaba Acá en Juan vamos a encontrar un Jesús Que daba largos discursos y eran discursos Muy solemnes y al mismo tiempo poéticos Podría decirse a diferencia de los otros Evangelios donde Jesús habla frases muy Cortas y la impresión que queda en los otros evangelios es que Jesús era una persona de pocas palabras. Además de eso, también decíamos que mientras que los otros tres evangelios presentan una sola visita de Jesús a Jerusalén, que es cuando Él es crucificado, el Evangelio de Juan lo presenta en varias oportunidades en jerusalén no hay una una peregrinación diríamos como por ejemplo en lucas es muy claro que hay un momento cuando jesús sale de galilea que quedaba en el norte de israel e iba camino a jerusalén que quedaba ya prácticamente en el sur pero el evangelio de lucas en lo que se llama el ministerio del retiro y se le llama así porque él se va retirando de galilea son varios capítulos, es una larga descripción de todas las provincias que Jesús va atravesando, las poblaciones, las ciudades hasta que llega a Jerusalén. En cambio acá podemos encontrar que en un momento Jesús está en determinado punto del país y luego al siguiente versículo ya está en Jerusalén como ocurre por ejemplo en en el capítulo 11 que es donde se nos narra la resurrección, muerte y resurrección de Lázaro Bien así hermanos hablamos de diversos detalles que como digo tienen como propósito El que podamos interpretar, que nos ayude a interpretar lo que el evangelio dice de manera correcta Y así fue que leímos también los primeros dos versículos que son los que vamos a retomar ahora. En primer lugar, el Evangelio comienza con la expresión en el principio. Y como le dije la vez anterior, esa frase en el principio es la frase que uno encuentra en el capítulo 1 y versículo 1 de Génesis también. Es decir, que la Biblia comienza con la expresión... En el principio, y el Evangelio de Juan también comienza con la misma expresión: En el principio, pero son dos principios diferentes de los que se está hablando. Porque en Génesis, en el principio significa el principio de la creación de Dios. En cambio, aquí en Juan 1:1, cuando habla del principio, no nos está refiriendo al principio de la creación. Pues la creación la vamos a encontrar hasta el versículo 3, sino que es un principio pero que tiene que ver antes de la creación. Es decir, es una manera como se está hablando del de origen de todas las cosas y está ubicándonos en lo que sería la eternidad pasada, que nosotros así le llamamos. Pero esa Expresión la eternidad pasada ya es una elaboración teológica que se ha hecho que nos ayuda a entender a qué periodo estamos refiriéndonos Pero acá en el evangelio de Juan a ese bueno no se puede decir que sea un periodo porque la eternidad no tiene principio ni tiene fin Entonces se refiere a esa eternidad antes de la creación a ese principio se está refiriendo es decir el evangelio nos Retrae hasta antes de la creación y nos Lleva a la eternidad en la cual solamente Existía Dios y como lo vamos a ver También el verbo Ese es el otro elemento que llama la Atención y es que dice en el principio Ya existía el verbo y expliqué que la palabra verbo es la traducción de la palabra griega logos el logos era toda una conceptualización que existía en la época pero es la palabra que se traduce en las escrituras como palabra precisamente por eso le decía que y usted puede encontrar algunas traducciones de la biblia que no aparece en la expresión verbo sino que dice en el principio ya existía la palabra y esa sería una traducción correcta del de vocablo logos del griego porque eso significa palabra pero la palabra es una expresión de lo que pensamos O de lo que hay en nuestro corazón Jesús dijo que de la abundancia del corazón Habla la boca Entonces las palabras que hablamos Reflejan o nos enseñan O señalan hacia aquellos elementos Que son abundantes dentro del corazón humano Y desde ese punto de vista La palabra que hablamos es una revelación porque está revelando lo que hay en el corazón. Es decir, el logos o la palabra es ya manifestar algo que estaba oculto. Entonces, si se dice que Jesús era el Verbo, es decir, él era el logos, eso significa que Jesús, desde ahí se nos está dando ya la idea que Jesús está expresándonos mostrándonos algo Jesús es la revelación de, de algo que más adelante vamos a encontrar que Jesús lo que está haciendo es revelar al padre el mismo hijo de Dios lo va a decir en este evangelio que nadie conoció al padre sino el hijo y aquel dice bueno y nadie conoce al hijo sino el padre y aquel a quien él se lo quiere revelar entonces Jesús vino para dar a conocer al padre nosotros no podríamos tener una idea palpable o comprensible voy a decir de quién es Dios sino solamente cuando lo vemos en la figura de Jesús en su conducta en sus palabras en sus intereses en los elementos que él mostraba Y por eso también le referí la vez anterior Que también se encuentra en este evangelio de Juan Cuando Felipe le dice a Jesús Muéstranos al Padre y nos basta Y Jesús le responde Felipe cuánto tiempo tengo de estar con ustedes Y aún no me has conocido Vea Felipe pedía queremos conocer al Padre muéstranos al Padre y Jesús le dijo pero tanto tiempo tengo de estar con ustedes y aún no me has conocido y Jesús no dijo que él fuera el Padre porque luego le aclaró él dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre él no estaba diciendo que él era el padre Al contrario sigue hablando del padre Como una segunda persona Pero lo que él está diciendo es que De tal manera él es el reflejo De tal manera es la revelación de Dios De tal manera él es el logos de Dios Que verlo a él es ver al padre Conocerlo a él es conocer al padre Así como las palabras revelan nuestros pensamientos así como las palabras revelan lo que hay en nuestro corazón en abundancia también Jesús muestra y revela quién es el padre de manera que él es la palabra le decía que la expresión verbo para referirse a palabra es ya un arcaísmo es decir en el español Contemporáneo ya no se usa, bueno solo en cuestiones muy poéticas Se puede utilizar la expresión verbo para referirse a la palabra Pero como recuerde que la reina Valera es una traducción del siglo XVI Tiene ya 500 años que se hizo Entonces utiliza el lenguaje, el español del siglo XVI cuando la expresión verbo para referirse a palabra pues era lo usual pero eso quedó de tal manera grabado en la conciencia y en la mente de los cristianos que como lo decía la última vez aún en traducciones modernas como es el caso de la nueva versión internacional que es la que yo estoy usando se conserva la expresión verbo entonces, si Jesús es el verbo, si Él es la palabra, entonces Él es quien nos revela a Dios. Ahora, volviendo a la expresión en el principio. Usted sabe que el principio es donde algo comienza. El Evangelio de Marcos, también cuando se presenta a sí mismo, porque así dice Marcos 1.1, dice... El principio del evangelio de Jesús hijo de Dios Entonces cuando dice el principio del evangelio Lo que está diciendo es aquí comienza el relato del evangelio En Génesis 1:1. en el principio es el principio de la creación Porque dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra Pero como aquí ya dijimos que este principio no se refiere a la creación ¿De ¿Qué es lo que está principiando? Cuando Juan 1:1 dice: En el principio ya existía el Verbo. Lo que está iniciando acá es el plan redentor de Dios. Lo que está iniciando es el cómo ese Verbo que era desde la eternidad. Y como lo vamos a ver en este mismo capítulo Se hizo carne Y como también lo dice este capítulo A lo suyo vino Nos está hablando del principio De la redención, de la salvación Entonces el plan de salvación No es algo hermanos de última hora Que Dios inventó ante el hecho que la ley había fracasado, que Israel fracasó y entonces dijo Dios, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora si todo falló? Ah, ya sé, enviemos a mi hijo. No, no fue así. Sino que desde el principio ya estaba establecido el plan de redención que es el que se va a presentar en este Evangelio de Juan. Y por eso es que habla en el principio. Ahora volvamos a ver esa frase. Dice en el principio ya existía el verbo. Bueno ahí hay tres afirmaciones que se hacen acerca del verbo. La número uno es la que acabamos de leer existé, existía. Luego dice estaba con Dios y luego dirá el verbo era Dios y le explicaba la semana anterior o la ocasión primera que vimos la introducción a Juan que esos tres verbos están en el tiempo que se conoce como pretérito imperfecto y este sirve para expresar una acción que comenzó en el pasado que continúa en el presente y que probablemente continuará en el futuro Porque no dice en el principio fue el verbo porque eso ese es un pretérito perfecto Es decir la acción comenzó y terminó en el pasado Es decir en el principio fue el verbo significa que en algún momento lo fue pero ya no es pero si yo digo en el principio existía no, no dije existió sino que existía entonces, eso habla que en el pasado comenzó a existir sigue existiendo y probablemente existirá todavía en el futuro entonces vea en el principio ya existía dice el verbo, Es decir si nosotros pudiésemos volver a esa eternidad antes de la creación de todas las cosas Antes que hubiese materia y consecuentemente antes que hubiese tiempo Antes que hubiese luz, antes que hubiese movimiento, antes que hubiese sonido Cuando ni siquiera existía una piedra que pudiera rodar ni aire que respirar cuando no existía Nada más que Dios Afirma ya existía el verbo Es decir el Señor Jesús no comenzó Su existencia cuando nace de María Que es un tema que ni siquiera se toca En el Evangelio de Juan o sea, Aquí no se habla de la del nacimiento de Jesús y de su infancia, encontramos ya un Jesús adulto. Y cuando se habla de su madre y sus hermanos, lo que dice Juan es que ellos creían que Jesús estaba loco y por eso se lo querían llevar a la casa para que ya no les causara más vergüenza delante de la gente. Entonces Jesús no comenzó con el nacimiento, porque en el nacimiento. Lo que se produjo es lo que acá se va a mencionar más adelante Versículo 14 que el verbo se hizo hombre ahí está el nacimiento de Jesús Pero antes de eso se nos ha dicho que en el principio ya existía el verbo Vea cómo no solo este versículo sino que toda la biblia da por sentado la existencia de Dios si usted me dice a dónde la Biblia afirma que Dios existe no la afirma en ningún lado así de esa manera verdad que diga Dios existe la Biblia no lo dice la Biblia simplemente da por hecho que Él existe igual acá en el principio ya existía el verbo es decir el hijo de Dios y ahí es donde muchas personas se equivocan porque nosotros hermanos vivimos en un mundo material donde todas las cosas tienen un origen y tienen un final también Uno puede ver la vida de una mascota el perrito nace en un momento pero usted sabe la vida del perro es relativamente corta, entonces muere. El ser humano ve que tuvo todo un principio y tiene un final. Mueren nuestros seres queridos. Cuando mueren nuestros seres queridos, uno dice, bueno, falleció, ahí fue su final. Murió el día tal, de tal mes, de tal año. Pero sabemos que en algún momento nació. A veces fallecen personas a quienes nosotros vimos nacer, crecer y luego morir. Entonces estamos en un universo donde los árboles comienzan y terminan. Incluso los ríos comienzan y terminan. Pueden durar mucho tiempo, ¿no? pero incluso las montañas no son para siempre. Comienzan y terminan. Las ciudades pueden durar siglos, milenios han durado algunas de ellas Pero tuvieron un principio y tuvieron un final Entonces, El ser humano nosotros sabemos que todo tiene un principio y todo tiene un final Entonces cuando uno se pregunta acerca de Dios Ahí es donde viene la pregunta que quizás usted le ha escuchado en alguna ocasión Y es cuando la gente dice y Dios de dónde salió ¿Quién hizo a Dios? ¿De dónde nació Dios? Pero se da cuenta ahí se está cometiendo un error Porque se están aplicando categorías humanas a Dios Y Dios no es un ser humano, Él es Dios El hecho que nosotros nazcamos y muramos No significa que Dios nace y muere no significa que Dios tuvo un principio Y que obviamente tendrá un final Porque él no es un humano es Dios Entonces las personas que preguntan ¿Cómo fue que Dios comenzó? Esas personas están totalmente fuera de órbita Porque le están aplicando Categoría humana a un ser que no es humano Es Dios, es divino Y por eso es que Simplemente las cosas se dan por sentadas. En el principio ya existía el Verbo. Bueno, y cómo es que comenzó? Es que no comenzó. Porque ya dijimos: Ese principio habla de la eternidad. Y la eternidad no tiene principio, no tiene fin. Por eso es eternidad. Pero ella existía en ese principio. En otras palabras, Él siempre estuvo ahí. Nunca comenzó Al contrario Todas las cosas Comenzaron a partir de Él Es lo que nos dirá el versículo 3 Por medio de Él Todas las cosas Fueron creadas Por medio de Él Todas las cosas fueron creadas Entonces ¿Quién lo hizo a Él? Nadie porque Él no es una criatura Simplemente estaba ahí y esto hermano nos lleva a una seguridad y una confianza enorme Porque esto significa que si Él siempre estuvo allí Entonces Él siempre estará para nosotros Siempre, Él nunca dejará de ser Hay personas que dicen yo no sé qué voy a hacer cuando mi mamá muera. O a veces los padres dicen yo ni quiero pensar perder un hijo porque qué voy a hacer si mi hijo muere. Entonces los seres humanos sabemos que a las personas que más amamos o aquellas en quienes nos apoyamos. Son humanos y un día dejarán de ser. Entonces como que hay un momento en que Uno se queda solo en la vida ¿no? Los amigos comienzan a morir, los Familiares comienzan a morir Pero el Hijo de Dios nunca dejará de ser Más allá de la muerte nuestra Ahí estará Él para guiarnos a su Santa morada Amén Por eso yo le decía, esa sí es una confianza que vale la pena, porque no es una confianza que va a quedar frustrada. Que un día necesitemos de Él y digamos, Señor Jesús, ayúdame. Y va a venir un ángel, fíjese que Él ya no existe. Ya, ya no le pidas a Él porque Él ya se murió. ¿Y de cuál será nuestra esperanza? Pero si en el principio ya existía el verbo significa que siempre existirá siempre estará para nosotros apoyémonos en él porque jamás nos va a fallar jamás faltará. Siempre estará para sostenernos y apoyarnos por eso es nuestro sumo sacerdote que intercede eternamente por nosotros. Pero luego continúa el canto Porque recuerde que esta es la letra de un canto cristiano Y el verbo Estaba con Dios Es decir en esa eternidad El verbo ya existía Pero no estaba solo Sino que dice Que estaba Con Dios En el griego hermanos Dios se utiliza con artículo es decir si Uno lo tradujera literalmente diría y el Verbo estaba con el Dios cuando se usa Con artículo se está refiriendo a Dios El Padre Entonces nos dice el verbo estaba con Dios es decir con el Padre esto Significa que ahí se nos están mostrando Ya dos personas de la divinidad el padre y el verbo o palabra o logos como se le quiera llamar pero estaba con Dios es decir entre ellos había una relación una comunión eterna esto significa que Dios es una comunidad acá no se menciona el Espíritu Santo se va a mencionar más adelante pero nosotros sabemos que la divinidad es padre hijo y espíritu santo entre los tres hay una comunidad hay comunión y por eso es que la naturaleza del ser humano y la naturaleza de la iglesia es una naturaleza de comunidad somos llamados para ser un pueblo Pablo por ejemplo hablaba comparando a la iglesia con el cuerpo donde cada miembro tiene una función propia igual que en el cuerpo pero todos forman un solo organismo y preguntaba a Pablo podrá la mano decirle al pie no te necesito o el ojo decirle al oído no necesito de ti todos los miembros del cuerpo se necesitan mutuamente porque eso forma un cuerpo y como Efesios también lo dice que por la aportación de cada uno de los miembros el cuerpo de Cristo va creciendo, siendo edificado en amor, se va desarrollando y eso da la idea de unidad, de comunidad por eso es que la iglesia es una comunidad Y por eso es que compartimos la fe Y por eso es que estamos acá reunidos Como un pueblo Tenemos un sentido de pertenencia Porque así es Dios El verbo Estaba con Dios Había una relación entre ellos Lógicamente hermanos ahí no no se está preocupando el pasaje por dar una explicación Por ejemplo del tema de la trinidad no ese es el propósito Tampoco está mucho menos hermanos Queriendo explicar doctrinas más elaboradas como El de las procesiones de las personas de la trinidad Simplemente da el hecho El verbo estaba con Dios. Pero eso podría llevar a un error. Y es que entonces diría. Bueno si estaba el verbo. Y él vivió la eternidad. Y estaba con Dios. Hay dos dioses ya. El verbo y el padre. Entonces para evitar ese error. Es que viene la tercera frase. Del versículo 1 y dice. Y el verbo era Dios. Entonces cuando dice el verbo era Dios se le está dando Fíjese, es bien sutil diría yo, porque ocurre, le dije en la segunda línea que utilice el artículo, porque así es la Biblia cuando habla de Dios, Dios el Padre lo usa con artículo, el Dios. Entonces la segunda línea diría y el verbo estaba con el Dios Pero cuando habla del verbo dice y el verbo era Dios Y ahí ya no tiene artículo Pero Es decir ya no se está refiriendo al padre Se está refiriendo a la característica de la divinidad Entonces si uno diría este es un pasaje que está declarando Que el verbo era Dios No, no lo está declarando lo que está diciendo es que el verbo tenía las características de la divinidad por eso le digo es muy sutil claro si usted lo lee en español eso es lo que dice verdad el verbo era dios porque en español no se puede traducir de otra manera y, y esa es la razón de, de, de por qué a veces es importante estudiar la palabra pero en el lenguaje original quizás usted se pregunta bueno y por qué hablan del hebreo ¿Por qué hablan del griego si yo leyendo la Biblia en español me convertí y en español funciona. El problema es que la gente crea que la traducción es lo revelado por Dios. No, esto es una traducción. Lo que Dios reveló está en hebreo, en arameo y en griego. ¿Por qué? Porque solo leyendo el original usted se puede dar cuenta de detalles como ese que le estoy mencionando. Porque hay una diferencia entre que yo diga que el verbo es Dios A que yo diga el verbo tenía la naturaleza de Dios Que así es como el Nuevo Testamento presenta a Jesús Allá en Filipenses capítulo 1 que también es otro himno cristiano Porque eso es interesante fíjese Que en, en lo escrito, en las cartas, en los textos no hay afirmaciones que le atribuyan divinidad a Jesús, es en los cantos, es en los cantos y por eso hubo un historiador que se llamó Plinio del siglo primero. Entonces cuando él, él escribió en una de sus obras un poquito acerca de los cristianos y él decía esto, los cristianos le cantan a su Cristo, a Jesús como que si fuera Dios decía él. Porque eso es lo que hacen los cantos. Entonces le decía en Filipenses 1. Que es también un himno. Ahí dice que. Siendo a la semejanza de Dios. Ahí está bien claro. Mira, no está diciendo él era Dios. Está diciendo a la semejanza de Dios. Se despojó de esa semejanza. No la tuvo como una cosa a la cual aferrarse. Y se humilló hasta llegar a la condición de hombre. Hay una diferencia pero lo que es indudable es que si sí, se le está atribuyendo a Jesús Naturaleza divina o sea ahí no hay un atrevimiento así de decir radicalmente Él era Dios sino que él tenía la naturaleza divina ¿Qué quiere decir con eso? no está diciendo hay dos dioses entonces que era el error que se quería corregir. Sino que dice. Ese verbo que estaba con Dios. Era Dios. Tenía naturaleza divina. Participaba de la misma naturaleza divina. No era. Que tuviera otra naturaleza divina. Era una sola. Pero recuerde que los tres verbos son pretéritos imperfectos entonces en el principio ya existía el verbo dijimos entonces el verbo o Jesús o el logos existía en el pasado existe en el presente probablemente seguirá existiendo en el futuro eso indica el tiempo verbal y lo mismo como es el mismo tiempo verbal el de la siguiente frase cuando dice el verbo estaba con Dios entonces eso significa que en el pasado el verbo estuvo con Dios, está con Dios y probablemente en el futuro seguirá estando con Dios. Si usted me dice y por qué no digo que siempre va a estar con Él. Porque entonces yo estaría cambiando que es un pretérito imperfecto. Hay otros pasajes donde dice que Él estará siempre con el Padre. Pero aquí no lo dice. ¿Me entiende Ese es el respeto que uno tiene que tener a la Escritura. De decir lo que ella dice o como Pablo en sus cartas dice no ir más allá de lo que ya está escrito lo que aquí dice es eso, eso es un pretérito imperfecto o sea yo, usted no le puede poner más y de igual manera la tercera frase y el verbo era Dios está diciendo que él en el pasado era Dios sigue siendo Dios y probablemente lo seguirá siendo en el futuro eso es lo que está declarando el versículo 1 del capítulo 1 de Juan Entonces qué es lo que tenemos, lo que se está anunciando Diciéndolo ya hermanos en palabras que nosotros utilizamos hoy en día En primer lugar se está declarando que el verbo es preexistente Y qué significa la palabra preexistencia Significa que Él existía ya antes de su encarnación. No tuvo principio porque Él es del principio. Luego dice, estaba con Dios. Entonces siempre ha existido una comunión entre el Verbo y el Padre. Siempre ha existido una comunión. Por eso es que en el capítulo 17 que lo vamos a ver dentro de unos años, el Señor ora al Padre y le dice, Padre, que esto, o sea, los que han creído, dice, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Está hablando de una relación. Por eso yo le decía, Dios es una comunidad. Y esa comunidad es la que Dios quiere que tengamos. Que sean uno, dijo. Porque en esto el mundo conocerá que han creído. Que se aman los unos a los otros. ¿Qué es lo que Jesús dijo que haría que el mundo creyera? Que se aman, dijo él. Que son uno. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos... Si estamos cumpliendo el deseo de Jesús De ser uno de amarnos los unos a los otros porque él dijo así el mundo creerá Que tú me enviaste el problema es cuando los creyentes no se aman o peor se odian o se atacan se lastiman y que la iglesia no sé qué está en contra de la no sé cuánto Y que el pastor aquel le dice no sé qué a aquel Y que aquel le pone apodo a este ¿Cómo va a creer el mundo? O sea el mundo son incrédulos Pero incrédulos no significa tontos La gente sabe Entre ellos dicen ¿Cómo van a ser estos hijos de Dios o verdaderos cristianos? Si entre ellos se están matando Entre ellos se critican Entre ellos se atacan cómo va a ser eso? por eso él dijo el mundo creerá cuando vea que ellos son uno y que se ama el uno al otro entonces la comunidad del padre, de Dios más bien que es entre padre, hijo y espíritu santo es el modelo para que nosotros podamos reproducir esa comunidad y por eso hermanos es que en las células son pequeñas reuniones de comunidad porque ahí es donde la iglesia está mostrando su verdadera identidad es cierto que aquí estamos juntos aquí estamos reunidos bajo un mismo techo oyendo lo mismo, cantando lo mismo pero es muy probable que usted logrará saludar quizás cuatro o cinco personas diez si usted es muy sociable pero, y todos los demás pero en una célula que es el grupo pequeño todos se conocen y ese es un modelo de comunidad ahí es donde somos hijos de Dios porque Dios es una comunidad y luego el verbo era Dios igual verdad pasado, presente, probablemente futuro se, está, se le está dando la característica de la divinidad entonces Jesús, lo que ocurre hermanos es que hay un, algo que se ha entendido mal porque a lo mejor usted ha oído que se habla de la primera persona de la Trinidad, que es el Padre, ¿no? la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo y la tercera persona de la Trinidad. Pero cuando uno habla así en esos términos, primera, segunda, tercera, entonces da la idea que el Padre es el más importante que el hijo es importante pero menos por eso es la segunda y el Espíritu Santo es el menos importante porque ya es la tercera lo podemos ver así en términos de importancia pero también se puede ver en términos de divinidad el padre es el verdadero Dios el hijo es Dios pero así ah, el Espíritu Santo menos porque ya es de tercera él pero esas expresiones primera, segunda, tercera realmente no están hablando ni de gloria ni de poder ni siquiera de lugar cronológico no está hablando que quién es más importante no ese es el propósito sino que eso surgió de lo que le mencioné hace un momento de la doctrina que se llama de la procesión de las personas de la trinidad es una doctrina un poco complicada y es el hecho que la Biblia dice que el Hijo procede del Padre. Pero oiga la palabra, procede del Padre, esa es una procesión. El Hijo procede del Padre. Pero ¿qué significa que el Hijo procede del Padre? Significa que Dios lo creó? No, porque vemos que quien creó todo fue el Hijo precisamente. Entonces, ¿qué significa que es una divinidad inferior no porque ahí dice que él era y estaba con Dios simplemente está hablando de eso de la procesión pero luego usted también sabe y lo vamos a ver en este evangelio de Juan que el Señor le dice a sus discípulos les conviene que yo me vaya porque si no me voy el consolador no vendrá pero si yo me voy, entonces voy a cumplir la promesa. El Padre y yo les enviaremos al Consolador. Pero oiga, ¿quién envía al Espíritu? El Padre y el Hijo. Entonces, por eso se dice, el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Entonces, esta doctrina que le digo es complicada. Yo le estoy diciendo los elementos básicos, ¿no? es lo que lleva a establecer primera, segunda, tercera persona no porque haya una más grande que otra o que uno sea más Dios que la otra, no sino que es por el orden de las procesiones o sea porque nunca usted va a encontrar que el padre procede del hijo por ejemplo, nunca nunca usted va a encontrar que diga que el padre procede del Espíritu Santo, nunca siempre la Biblia del Padre procede del Hijo y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Incluso hay pasajes donde Jesús dijo: "Yo les enviaré el Consolador". Que el Espíritu procede del Hijo. Por eso se establece el orden. Bien, pero ese es otro tema que, como le digo, aquí no no está considerado. Primero, porque era una elaboración teológica que faltaría siglos en ser elaborada. Aquí simplemente se presenta el hecho que él ya existía. Y el versículo 3, hermanos, es una repetición De lo que ya se dijo Él, o sea, el verbo Estaba con Dios En el principio, que ya se dijo Es lo que afirmó la segunda frase En el principio, es decir, en la eternidad Él estaba con Dios De manera, hermanos, que al leer estos pasajes o estos dos versículos más bien. Encontramos a un Cristo que ha sido, es y será por siempre. Él no envejece. Pasan los milenios, pasan las eras. Pero Él sigue siendo el mismo. Hebreo dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es verdad que hay pasajes de la Biblia, como el profeta Daniel, por ejemplo, donde a Dios se le describe como un anciano de días. Pero eso simplemente es un lenguaje para decir que Él es eterno. O sea, no significa que Dios es un viejito de pelo y barba blanca y que está encorvado en alguna nube del cielo. O sea, porque así lo pinta la imaginación humana. No, la expresión anciano de días no significa que ya esté anciano o que esté decrépito. Significa que es eterno. Porque en Cantares, en el Cantar de los Cantares, cuando se describe al Hijo de Dios... Dice que sus cabellos son negros como el azabache, dice. Y en el mismo libro de Cantar de los Cantares también se dice que él es rubio. Señala evidentemente, ¿cómo es la cosa? Primero dice que es rubio y después dice que su cabello es negro. Es que no está dando colores, sino de lo que está hablando es de símbolos. El rubio representa la divinidad y el negro significa el vigor, su eterno poder que no decrece, no envejece. Entonces si no envejece ¿por qué se le llama anciano de días? Porque es otra figura que habla que Él es eterno y permanece para siempre entonces estamos hermanos tomados de la mano de aquel que era es y será por toda la eternidad jamás nuestra esperanza será frustrada jamás hermanos vamos a quedar avergonzados es más, nuestra vida terminará, pero él seguirá siendo el rey de los reyes, el señor de los señores, el dios de los dioses. Murió Abraham, murió Jacob, murió Isaac y 430 años después de eso. En la zarza ardiente Dios se le revela a Moisés y le dice Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Ellos habían muerto 430 años antes Pero le dice yo soy Él continuaba siendo y por eso Jesús dijo de ese pasaje Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos Amén y como lo, lo dirá aquí en este evangelio de Juan el Señor Jesús dice el que en mí cree aunque esté muerto vivirá porque Él vive y permanece para siempre amén vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero si este es su caso, yo quiero invitarle para que usted venga a entregar su vida al Hijo de Dios. Él es quien eternamente garantiza que será nuestro Salvador, será nuestra vida. Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que por primera vez necesita venir al Hijo de Dios, le invito para que ahí en el lugar donde usted se encuentra, póngase en pie para que podamos orar por usted. ¿Hay algún amigo, alguna amiga que necesita venir para creer en el buen Salvador? Póngase en pie y acérquese, venga. Queremos orar por usted. Hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación hay alguna persona usted no viene a creer en un hombre que es pasajero no viene a creer en una iglesia que las iglesias también nacen y mueren sino que viene a creer en aquel que en el principio ya existía y sigue existiendo y seguirá por siempre porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy por todos los siglos necesita usted venir, póngase en pie queremos orar por usted si usted quiere algo seguro algo que no le va a fallar alguien que siempre estará allí que no va a salir huyendo o haciéndose el desentendido cuando usted viva sus momentos difíciles cuando todos le abandonen y usted necesite de alguien en quien confiar ahí estará el Hijo de Dios Él nunca muere siempre permanece fiel y Él dijo donde hayan dos o tres ahí estoy yo en medio de ellos siempre Él está presente hay alguna persona póngase en pie venga a creer en el Hijo de Dios queremos orar por usted hoy es su momento le animo para que no desaproveche la oportunidad hoy es cuando Jesús le invita a venir hay alguna persona invito también si hay hermanos que se han alejado del Señor necesita usted reconciliarse venga y oraremos por usted muy bien aquí hay una persona alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie alguien más hoy es su día hoy es cuando Jesús le está llamando hay algo otra persona yo le animo acérquese venga con confianza que hoy es cuando el Señor Jesús le espera hay alguna otra persona voy a finalizar la invitación pero si hubiese alguien más que por primera vez Necesita venir al buen Salvador O necesita reconciliarse Póngase en pie Para que oremos por usted A usted que nos ve por televisión También le invito Para que aproveche este momento Únase con las personas que están aquí al frente Y reciba A ese hijo de Dios de la eternidad Señor, te damos las gracias, porque tú eres lleno de bondad. A ti, Señor, nos acercamos y a ti invocamos. Te pedimos por las personas que están aquí, como también a través de televisión, a través de la radio y a través de las redes, que en este momento están abriendo sus corazones, arrepintiéndose, recibiéndote como Salvador. Señor perdónales lávales en tu sangre dales una experiencia de conversión y que puedan permanecer cada día contigo cada día sirviéndote amándote a ti Señor te agradecemos que nuestra confianza pueda estar todo el tiempo en ti porque tú no dejas de ser tú vives para siempre y esa es nuestra confianza por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos amén amén Qué bueno es el Señor